0: I dag forsøger jeg at forstå, hvorfor Rasmus Tellovsen ikke kom hjem til OB i januars transfervindue. I dag savner Axel Moen Luhas Andersen ualmindeligt meget, og så prøver en mand fra Ulsted at fortælle lidt om OBs nye direktør. Det er blandt andet, hvad du får i denne udgave af Rød Aalborg. Velkommen til. Mit navn er Lasse Øde Hegnet. Januar er passeret, og det har været en afslørende måned på særligt to punkter, som også bliver de to hovedpunkter eller hallig for den her udsendelse. Først og fremmest har OB været igennem et transfervindue, som viste en hel del om klubens prioriteringer og afslører store dele af den sportslige strategi, uden at der stadigvæk er sat reelle ord på dem. Og dernæst så har OB efter et par måneders spænding præsenteret sin kommende direktør, Michael thugsen der tiltræder 1. marts, så ham skal vi også blive klogere på. Og det er altså denne udgave af Rød Aalborg, og til at komme igennem de to halvlejer, der har jeg fire kyndige medspillere. Til at tale transfervindue lukker vi lige lidt op som vi om lidt lukker op for her i første halvdel af dagens udsendelse, der øh, sender jeg øh, to faste stemmer her i podcasten på Græs, nemlig sportsjournalist Kasper Ørkild og ob debatør Axel Mohn. Og i anden halvdel der inviterer vi følgende på besøg til at tale om OB's nye direktør, nemlig Danny Kristensen sportsdirektør på Viborg Stift Folkeblad, og Michael Dahl, der er formand for Spanorfonden, professor i ledelse og strategi på Aalborg Universitet, og altså fast paneldeltager her i Rød Aalborg, når vi taler om strategi, ledelse og det mere organisatoriske arbejde i OB. Øhm, Rød Aalborg er jo en podcast om OB, udgivet af OB Support Club i samarbejde med vores meget, meget kære partner Arbejdernes Landsbank i Aalborg med filial inde på Vingårdsgade og øh, ikke mindst vores 136 medlemmer. Tusind tak for jeres støtte og tak til Arbejdernes Landsbank som partner. Husk at tænke på dem, når I skal tænke på jeres bank. Og med det, så lad os øh, altså tage hul på første halvleg af dagens rød Aalborg. Så skal vi tale om transfervinduet her i i januar, og hvor ankomster og afgang i det stiller OB ikke bare inden foråret, men forhåbentlig også i indfølgende til en ny Superliga-sæson fra sommer. Vinduet har putt på tre spillere, som er rejst her under Lukas Andersen. Fire spillere, der er kommet ind. To før vinduet overhovedet åbnet, og to sidst i vinduet. Og så, er, øh, og så skal vi selvfølgelig tale lidt om Rasmus Tillufsen, som altså ikke kom til OB her i, øh, i transfervinduet. Så øh, til at tale om det, så øh, har jeg nu to faste stemmer øh, med. Øh, og den ene det er dig, Kasper Ørkild, sportsjournalist ude på Nøjske blandt andet. Velkommen til dig. Jo tak. Og den anden det er Axel Mon. Øh, jeg ved ikke, om jeg skal til at kalde dig AB analytiker lige frem Axel, øh, men i hvert fald AB debatør det jeg tænker jeg du kan leve med.
1: Ja, den, den kan jeg godt leve op til.
0: Det er godt velkommen til jer, og tusind tak for at I vil være med her i øh, den her udgave af Rød Aalborgs øh, første halvleg til at kigge lidt på på det her transfervindue. Kasper, du var jo også med i Nordjyskes reposten på Deadline Day, så det kan være, at du kommer til at gentage et svar her, men jeg vil alligevel spørge dig, hvilket svar har du fået i det her transfervindue?
2: Vi har nok fået lidt svar på, hvor AB gerne vil hen i forhold til deres spillemæssige tanker, i og med, at der er blevet hentet så meget ind med noget fart. Jeg kan godt se, hvad man vil supplere på. Så og har jeg også fået svar på, hvad tankerne er om gamle ob
0: det, det bliver måske et element, vi lige, skal, vi lige skal runde lige om et øjeblik, Axel. Nu siger Kasper her, at, der har, at han, man kan se, at der er noget fart, og der er noget helt tydeligt i IO, som OB har let efter her. Hvad, hvad ser du, at OB gerne har vildet med det her transferindue i forhold til det, der er kommet ind og ud?
1: Jeg tænker gerne, at de har vildt finpus Følge den retning, de har, de har sat sig i forhold til, hvad, hvad en trup, en OB-trup, skal indeholde. Det, der er nogle spillere, der ikke har passet ind, som ikke har fået alverdens spilletid efteråret måret ud. Og så er der nogle nye, der kommer ind, hvor der er nogle ret klare spidskompetencer. I mine øjne, hos dem alle sammen. Hvor det virker til, at der er en, der er en plan med, hvad de skal kunne bidrage med.
0: Nu har jeg været ord på det, så lad os blive sådan helt konkret på det, Kasper. Hvad er det så, du ser OB gerne vil?
2: Jamen altså, der hvor jeg virkelig føler, at OB de har manglet noget, det er jo det her med at kunne, kunne åbne de her lidt lavere stående første divisionshold, som man jo spiller mod den her sæson ud. Og, og der tror jeg på, at man kan få noget ud af, ud af at dem lidt, og det tror jeg også, man ser i OB, at, at sådan nogle spillere, som Så Mathias Jørgensen og de kan komme ind og og især Adedechi kom med noget kreativitet og fart. Og Mathias Jørgensen har har sådan lidt lidt hele hele pakken. Han er er en forholdsvis robust fyr, der der stadig er ret hurtig. Så så det her med ligesom at kunne kunne strække det lidt mere ud og åbne lidt mere, det giver nogle muligheder i forhold til, hvad man ellers har forsøgt, som jo har været meget sådan og mod et passningsorienteret, indtil at man går over i nogle lange bolde, når det bliver utålmodigt.
0: Og Axel, nu sagde du noget med spidskompetencer. Øhm, vil du ikke lige uddybe det? Fordi det, du, det er jo lidt svært at så generalisere at sige, at, hvad er spidskompetencerne så generelt for holdet? Men, men hvad er det for nogle spidskompetencer, du synes særligt lægger mærke til, at der, der er på det her OB-hold?
1: Ja, altså som Kasper siger, der kommer noget fart ind i Aradetschi, og Mathias Jørgensen, de, de kan gå fuld fart mod mål. Og det synes jeg også egentlig har manglet i efteråret. Men det her med at kunne åbne hold op, det synes jeg, man henter ind i Daniel Ask. I hvert fald regner jeg med, at man forventer for ham. I, i Superlettern, hvor han kom fra, der var han voldsomt dominerende til at åbne hold op og sætte sine holdkammerater i farlige situationer. Og det jeg tænker jeg, at det er det, som han også gerne kunne bidrage med i, i OB forhåbentlig.
0: Så lad os, inden vi lige går ned i, i de her ankomster og afgang, lige, lige tale om de spillere, som OB altså ikke hentede. Du var lidt inde på det før, Kasper. Du har fået svar på, hvad OB ikke vil, eller hvad OB vil med, med gamle OB-spillere. Og nu har jeg jo særligt noteret mig Rasmus Tellovsen, som jeg synes, vi lige skal, skal tale lidt om. Hvorfor har man lavet ham gå til vensøslen?
2: Ja, det er det helt stort spørgsmål. Ja. Lige, lige præcis Rasmus Tellovsen, han begår sig nok mere, mere centralt på banen nu, end da vi så ham tidligere. Så han hente Asken og Tellovsen på samme tid, det, det ville være lidt specielt. Øh, ja, så var der måske en anden gamle OB'er, jeg, jeg kunne se større potentiale i at få hjem.
0: Ja, æh, Axel, ved du hvem, hvem æh, Kasper taler om? Jeg tror, jeg har overset øh, den nyhed der i hvert fald.
1: Umiddelbart bud, det ville være Frederik Børsting måske.
0: Okay, æh, hvor, Hvorfor har OB ikke hentet Frederik Børsting tilbage?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm, hvis jeg vidste det, så havde jeg sagt det til dig. Det kunne være, at det også har fået, fået din puls lidt ned. Jeg tænker, hvis han var yngre og bedre, så, så havde han været nede for OB. Men lige nu, der synes jeg også, at han dækker lidt over nogle af de samme positioner, som, som, som OB allerede har hentet ind i det her vindue. Jeg, jeg læste mig frem til, at han godt tænkte at spille centralt i Brand. Det ved jeg godt, at han er smuttet derfra. Men det er ikke lige der, hvor OB mangler lige nu, synes jeg. Og hvis han skulle spille en kant, så kunne jeg godt frygte for, at han mangler lidt på det, på det offensive, selvom han er en dygtig presspiller.
0: Øhm, nu talte du om, om spidskompetencer før, øh, og jeg ved godt, at vi også, når vi taler for Frederik Børsting, har lidt svært ved nødvendigvis at klassificere hans uh, spidskompetencer ud over noget med et stort løbepensum og en, en, en stor pressiver osv., men, men uh, de spidskompetencer, han nu engang har, kan de ikke bruges på et opbehold?
2: Oh, altså. Vi har lige set en uh, træningskamp, hvor OB ikke lavede andet end pres, så uh, man vil i hvert fald gerne derhen henad, hvor uh, Frederik Børstings
1: kompetence også ligger. Du
0: bliver lige overhældet inden af det...
1: jer. Jamen jeg er enig, han er en dygtig presspiller, det, det, det var det, jeg nævnte. Men der skal selvfølgelig også, uh, han skal, man skal også have noget at byde ind med, når OB så får bolden. Og det plejer ikke rigtigt at være en positiv ting, når man har en spidskompetence, at man giver den... 110% procent og snadrer til. Men jeg kan sagtens se, hvorfor man er ked af, for at Frederik Børsting ikke kommer hjem. Det er en, det er en rigtig åbær. Og Der er en mand, der, der ligesom vil give alt for logoet på brystet. Og i, i den kontekst, så, så synes jeg også godt, det vil give mening. Men jeg, jeg, jeg kan sagtens se, hvorfor man ikke henter hjem.
0: Kasper, nu er det jo selvfølgelig lidt åndfærdigt at stille dig, det her spørgsmål, fordi du er jo uofficiel formand for Frederik Børstings øh, fangklub. Øh... Med mig som et, et andet medlem i øvrigt, men er Børsting ikke lidt undervurderet i forhold til det her tekniske aspekt, som der bliver nævnt nogle gange? Altså, han har trods alt spillet øh, over 150, mener jeg, det er Superliga-kampe for, øh, for OB, så, så må man vel kunne tage to på foden, tænker jeg.
2: Han har spillet over 200 Superliga-kampe for OB. Ja, men det er jo øh, måske understreget pointen. Det, så dårligt er det jo heller ikke, men jeg synes jo tit, han er blevet, han er blevet snakket meget ned til, til noget, der ligner en spiller. Så er jeg med på, at det tekniske ikke er hans primære kompetence. Ja, altså når du starter i 130 Superliga-kampe, så, så kan du nemlig også lidt. Men, øh, men jeg er med på, at Åbe nok har fået nogle spillere ind her øh, på de positioner, som, som er det i højere grad. Hvor man satser sig mere på det. Øh, jeg synes måske, at Frederik Børsting kunne have været et fint sådan... kunne komplementere lidt til, til at spille på nogle forskellige strenge. Især når man kommer op i Superligaen, for jeg kan godt se i, i første division der... Der kommer hans, øh, hans primære kompetencer kommer til at falde lidt udenfor i forhold til, hvad man er nødt til at gøre mod de her første divisionshold, der står på en bestemt måde.
0: Nu øh... Men
2: altså, jo Nej. jeg er med på, at det er, øh, at, at det er alder, øh, der gør det øh, i forhold til, til, hvad man ellers har kigget på, og, og det tror jeg bare bliver en større og større faktor i, i moderne fodbold, der er i dag.
0: Hvorfor er det, når, når, når vi egentlig jo har skrevet på en, en, en klar strategi, vi kan egentlig se transvindue, hvor OB følger en ret klar strategi. Hvorfor er det så, at det lige præcis med børsting bliver så svært for tydeligvis for rigtig mange ob fans at acceptere, at han ikke kommer hjem? Øh, Akse, du får den lige først.
1: Jeg tænker, at det, det handler om OB, OB-sjæl, ob øh, det, det Folk frygter, at det er noget, der... Er der kommer til at sige lige så stille og roligt ud af klubben. Uh, en Lukas Andersen, der forlader, en, uh, en Hellenius, der er langt bag i, i rækken, og en masse, der kommer til udefra. Det er uh, det, som folk hungrer efter, og gerne, altså, er grunden til, at folk gerne vil have en Frederik Bøsting hjem til Aalborg. Jeg tænker ikke, at, uh, at folk havde råbt og skrædet, hvis, hvis Svend Krone skulle væk fra, fra brand og han ikke var kommet til OB for eksempel, selvom han også spiller for dem. Det, det handler jo om, hvem han er, Frederik Børsting.
0: Og øh, er det ikke, bør det ikke også være en del af en OB-strategi, at man ligesom har den, den, den her øh, klubånd, øh, og, og nogen der netop, som, som vi har nævnt, bløder for logoet i truppen?
1: Jo, det vil jeg mene. Det, det mener jeg da også, de har, de har snakket en del om, dem der er i toppen nu, at, øh, at man skal have respekt for, for klubbens værdier. Og det er egentlig også noget, jeg den fremover vil vil holde lidt øje på, og det er nok mere noget, der, der er kommet sådan til min opmærksomhed nu, hvor Lukas Andersen har smuttet. Det har vækket i hvert fald nogle følelser hos mig, at øh, hvis det lige, lige så stille og roligt begynder at se ud alle sammen, så, så kan det godt være, at det kommer til at være en mangel i fremtiden.
0: Kasper, er det så ikke en strategisk forkert beslutning øh, ikke, at, ikke at hente bursning, når, når, når der netop er signaler om, at og, værdier og ånd er vigtige?
2: Jo, det går ind på, hvordan du, hvordan du prioriterer på sådan noget, lige præcis Frederik Børstingen, der fylder det nok mindst lige så meget det her med, med, med klubben og, og hvilken spiller det er, for der kan du tale om en, der altid har givet alt, og det er jo en, der virkelig, så logoet har sjældent været større på brystet, brystet end Frederik Børstingen, og så er der også også altså, omstændighederne i det, du kan se, at han kommer, han kommer hjem til Norge og ender med at være i vendsyssel. Han kunne godt have blevet op i, i Norge og fortsat i brand, hvis det var. Altså han, han gjorde det ret fornuftigt og kunne bruges på mange positioner. Uh, han har jo søgt hjem. Uh, det var noget, han gerne ville. Og, uh, og at AB ikke kan være der i den situation, det, det synes jeg også er lidt ærligt, når der er en ab mand som, som tydeligvis gerne, gerne vil hjem, af hvilke omstændigheder der så er. Fordi der er jo helt klart andet end sportsligt i det, uh, når det bliver fra brand til Vendsyssel på den her måde. Øhm, og, og altså, så ved jeg godt, at det, det ikke er noget, der sådan er i, sådan i rigtige talesæt af nogen, men må høre, han har det. Han, han måtte have budt sig, altså selvfølgelig har han ikke gået direkte til vindsyssel eller noget øh, AB har haft muligheden og de har, og de har ikke taget den og, og det synes jeg er ærgerligt, når der er ABR, der, der gerne vil hjem til Nordjylland igen, og så især Åber, der har der har præsteret på den måde, som Frederik Børsting altid har gjort for Åber.
0: Axel, du, du markerer, så du får lige sidste ord på den her
1: Ja, det var i forhold til, om det var en strategisk, forkert beslutning. Jeg ville være markant mere kritisk og bekymret, hvis det var en, en mand som Rufo, der lå i truppen, og, og sørgede for, at Frederik børsten ikke kunne komme hjem. Lige nu der er nogle unge spillere, der, der ligger på tasken til spilletid, og jeg kan ikke se, hvorfor man skulle gøre, eller hvad, hvad det ville gøre godt, at sætte dem endnu længere bag i køen. Men hvis det var en, en 30-årig spanier, som ikke rigtig er, er profil, der lå i truppen og for at der ikke var plads til Frederik Børsting så, så ville jeg heller ikke kunne se hvorfor, at, hvorfor det gav mening
0: Vi har, altså, vi taler om transfervinduet her i Røde Aalborg nu og har jo så talt om, primært om spillere der ikke er kommet til OB nemlig Frederik Børsting som er noget der har fyldt meget i hvert fald på de sociale medier og i fan-krise her de, de, sidste, par, de sidste uges tid hvor Frederik Børsting altså gik til vendsyssel sammen med æ, Rasmus Tillufsen som vi så overhovedet ikke rigtig har, har snakket om æ, i den kontekst Lad os komme hen og tale om det, der rent faktisk så er sket IOP i op i det her vindue. Og lad os starte med afgangen. Der er tre spillere, der er gået ud. Den ene er Lukas Andersen, som de fleste jo har opdaget. Særligt du, Axel, du har godt nok lagt mange Lukas Andersen-læggerier op på de sociale medier her de, de sidste par dage. Det har været en fornøjelse at, at se det. Så har Pedro Ferreira blevet sendt hjem til Portugal, og Jeppe Pedersen er blevet sendt på græs ned i Kolding. Kasper, du, du får den lige først her. Hvad synes du om de tre afgange?
2: Jeg synes, det er, det er jo fornuftigt set over hele linjen. Altså, det skærer jo hjertet med Lukas Andersen. Men uh, den vej, det er gået de sidste halve år uh, især, der, uh, der giver det jo god mening for både ham og klubben uh, og sit forhold til en, en snarlig en kontraktudløb. Uh, Pedro Ferreira, det, det kunne have været så godt. Men særligt her i første division, der har han jo også vist sine mangler, og jeg synes også, der er, der er meget udviklet på der. Blandt andet blandt de, de unge spillere og kunne komme op, og der tror jeg også Daniel Asch kommer ind, og han, han giver en dimension mere i forhold til Pedro Ferreira, så I det Daniel Asch, han, han blev signet, så kunne jeg ikke se, der skulle være nogen plads til, til Pedro, så det er jo også en mand med klare spidskompetencer, men også spidskompetencer, som, som måske ikke helt kommer til at passe ind i den vej, at de gerne vil, og de gerne skal, når man kigger sådan, med lidt perspektiv, også bare i det kort perspektiv altså. Pedro jeg har ikke lige de der kompetencer, som man gerne vil se i, i det næste halve år. Han har jo været allerbedst, når han har spillet mod, øh, mod klubber, der har lige været Jeg øh. Jeppe sådan det giver super god mening. Jeg håber, han kan få gang i spillet, for det, det er en mand, der faktisk var okay tæt på at få noget spilletid, før han blev skadet senest. Jeg ville måske gerne have haft en enkelt mand mere ud. Øh, hvis jeg sådan skulle kigge sådan småkritisk på det, der er stadig lidt udbredt, som som man godt kunne skære fra. Vil du sætte et navn det på det? Det tror jeg også gerne. Jamen, øh, der er mange angriber nu. Øh, om, om, man have, om man skulle have kunne finde en ny græsgang til Niklas Selenius, eller, eller Tim Pritzscher, ja, han skulle på, på legemål ud igen, eller, eller hvad man skulle gøre. Altså, der er mange, der kæmper om den der, den der centrale plads på toppen. Øh, og der er, ret, der er ret mange lønkroner, og også, også noget potentiale, som som måske sådan strider lidt mod hinanden, der var nogen, der godt kunne bruge sådan en, en lille smule mere spilletid og tiltro, end at der hele tiden sådan skal, skal skiftes ud på den post for øh, hver kamp, og der går tre kampe mellem dagen, starter en, øh, en to gange. Ikke? Så, øh, så lige der synes jeg måske godt, man kunne have set, øh, set lidt i forhold til at skære lidt. Og så omvendt, øh, så ser man lidt tynd ud på højre banken. Altså. Små ting, øh, synes, und, undskyld.
0: Det,
2: ja, det kunne, det kunne han jo gået ind og gøre. Øh. Ja. Det, er små, det er små ting generelt, synes jeg, det er, det er et rigtig fint
0: øhm, Axel, lad os lige blive på, på Lukas, fordi det er jo selvfølgelig den afgang, der kommer til at fylde øh, allermest. Nu har vi taler lidt om spidskompetencer i forhold til fart og, og, og noget og så osv. Er Lukas et reelt tab? Altså, at han forsvinder?
1: Øhm, sådan som tingene er blevet, så er det nej så var det jo ikke et tab at sende ham videre, og jeg synes, det var den rigtige løsning, nu hvor han var ind som basav, der ikke engang kom i spil, så, så giver det ikke nogen mening at ham sidde på bænken. Jeg synes, at han stadigvæk har masser at bidrage med, men OB har tydeligvis ikke set den vej, og så, så giver det mening at sende ham videre, ligesom med, med Jeppe Pedersen og Pedro.
0: Så selvom vi er kede af det, og at Lukas ikke øh, fortsætter i OB, så øh, kan jeg egentlig høre på det, du siger, og måske også lidt på det, du siger, Kasper, at det, det er lidt okay. Altså, når det kommer, så Jamen, jeg,
1: det er, jeg synes 100% det er den rigtige løsning, sådan som, øh, som tingene står til endnu, og så det, det, man nok mest er ked af, det er, at tingene står til, som de gør, at, øh, at Lukas Andersen, han var så god, og det endte så dårligt her, og at han ikke engang kommer på holdet, det, det er jeg ked af. Det, det er mest det, men når nu de ikke bruger ham, og det, det kan man jo så være så uenig som, som jeg er, i forhold til de valg. Når, når nu de ikke bruger ham, så, så giver det absolut ingen mening at ham sidde på bænken. hverken for UB's, vedkommende, eller hans eget
0: Kasper, øh, nu har der været en halv sæson her, måske næsten et helt år, hvor han ikke har fået så meget spilletid. Øh, Lukas Andersen, øh, hvilket eftermæle vil du se, han, han kommer til er det? Jeg sætter lige lidt ord på, mens du tænker, at jeg godt se at den var lidt, <laughs> lidt af gris. Er det potentialet, der var så stort, at man aldrig rigtig blev, at det var sådan en, en enorm stor ævelse? Øh, det er i hvert fald det, jeg umiddelbart selv, selv tænker, eller, eller kommer man til at tænke på det, som Axel har lagt op her de sidste par dage, nogle enormt store øh, oplevelser, måske den største fodboldglæde, vi har set i Nordjylland i 30 år fra en enkelt spiller.
2: Jeg tror, den store historie, når jeg tænker tilbage, det er jo, at, at en af de utvivlsomt mest talentfulde OB, altså OB-avlede spillere, der ikke får, får løst potentialet i den grad, som han kunne. Altså, det skulle jo have været en, en tur hjem for at blive skudt af igen til udlandet. Man kunne sagtens se, at han på en eller anden måde var endt. Altså nu ligger QPR ikke ret godt i championship, men altså at han kunne være skudt sted til, til, til en engelsk klub, der var i, i, lidt bedre, i lidt bedre stand, øh, hvis han lige havde ramt det topniveau, der var. Så, så på en eller anden måde, så minder det jo lidt om, om sådan historien skulle have været. Det skulle have bare været, det skulle have bare været med nogle, med nogle andre omstændigheder undervejs, da han kom tilbage til HB altså, altså det kunne have set så meget anderledes ud end en, en pokalfinale, hvor han, øh, hvor han bliver skadet, og det ødelægger ødelægger en rigtig stor del af hans tid tidjobet, og så en pokalfinale, hvor han bliver pokalfighter, og man lige ved næsten øh, er der for derefter efter at røg noget ikke. Altså, så det har man, man sidder lidt med den der der er nogle få øjeblikke, som som lige er gået den, gået den forkerte vej, og, øh, og når jeg tænker tilbage på dem så så kan jeg også godt få sådan lidt en smag af hvad det kunne have været. Så, så jeg tænker jeg det der kæmpe potentiale, der aldrig blev blev forløst som det skulle.
0: Axel, hvad tænker du tilbage på? Tænker du tilbage på, hvad hedder det, en anfører, der kom løbende tilbage i nogle vilde glidende taklinger, en anfører, der gik grædende af banen i pokalfinalen i 2020, eller tænker du på på ham, der fik fire FCK-spillere til at blive til snoretuppe?
1: Jamen altså, som jeg også skrev på Twitter, så håber jeg, at folk kommer til at huske ham for at vende hjem til OB, modsat andre, der der skiftede til FC København, da de ikke kunne klare den i udlandet. Og så, han afviste FCK dengang, de rigtig gerne ville have ham. Og som du nævner, så gjorde han FCK til Snoretoppe hjemme på Aalborg Portland Park. Den, det er sådan nogle momenter der, hvor, hvor han gjorde nogle ting, vi ikke har set OB-spillere gøre længe. Og ikke har set siden. Det, det mål, han scorede mod Hobro. Det er det, det jo ren magi for, for mig. Og, nu er jeg ikke så gammel, så på mange måder, så er han ligesom ansigtet på det, det OB, jeg voksede op med. Både før han tog sted og efter han kom tilbage. Og så kan det godt være, at øh, det ender i noget møg, men det han, det han vidste ikke alene om i OB øh, de sidste par år, at, øh, at der har været noget nedtur. Men han, øh, jeg synes ikke, der, har, der er en finger at sætte på hans præstation. Han har aldrig nogensinde sat ved et dårligt lys i medierne, brokkede sig over manglende spilletid, eller, eller noget som helst.
0: Øh, nu har vi jo gået og ventet på, at han skulle blive præsenteret i QPR. Jeg ved ikke, om, om I har set det, men den er altså kommet ud her for en, øh, en time siden, I nikker. Jeg har nemlig ikke set den. Lukas øh, Andersen er endelig blevet præsenteret i Queen's Park Rangers, har altså fået nummer 25. Børstingsnummer, øh, kan man jo så lige nævne. Øh, derover, og han står på et billede og ser meget glad ud. Det ser meget underligt det er ud. Til... Nummer også, ikke? Jo, korrekt. Det ser dog meget underligt ud at se ham i en Blå og tror trøje, hvor trøjen endda går på, går på tværs. Æm...
2: Nu, vil lige, nu vil jeg lige nu, Axel han nævner det her med, hvordan så alle har brokket sig over ikke at, ikke at starte ind og sådan noget. Som journalist, der har Lukas Andersen jo været en, en fornøjelse og interview øh, i forhold til, at der var noget. Øh, jeg skulle altid godt kunne lide at vælge dem, hvor der faktisk øh, var noget følelse i gamle dage, var det Kasper Isgaard. Hvis de havde spillet dårligt, så skulle du snakke med Kasper Rigsgaard, for han snakkede altså lige af posen. Niklas Lenius kan have noget af det samme. Uh, Lukas Andersen har bare altid talt i... Uh, han har jo ikke talt i overskæftende på den måde, men der har bare været sådan en nordisk måde at så snakke bøgelser på. Uh, jeg har været tydeligt, uh, i hvert fald at de gange, jeg har snakket med ham, at, at det betyder noget. Og, og så er det skulle egentlig ligegyldigt, om han kommer ind fra, fra bænken. Og, og skal vise noget, eller om han slet ikke er kommet ind på banen, eller om han har spillet 90 minutter og, og scoret et, et, et drømmemål. Det, det betyder noget for ham at være i åb, og, og det kan du godt mærke. Jeg tror også, det betyder noget for ham at komme ud og få nogle nye oplevelser nu. Men der har bare været et altså, der er et kæmpe hjerte øh, i ham. og Det har gjort, at han har været sådan en. Han har jo altid været sådan en forstruken i, i mækston for mig. Og, øh, noget af det dårlige ved, ved den nordjyske spiller nogle gange, der er, at de står og kigger sådan lidt ned i fødderne og mumler lidt, når man, når man stiller spørgsmålene. Og, øh, det kan godt være lidt svært at åbne dem op, men, men der har sgu bare altid været sådan en... Øh, der har sgu været en vej lige ind i hjertet, når du snakker OB med ham, øh, og når du snakker Aalborg. Øh, der, har det været, der har det været ret, ret let at, at lirke ham op, hvis du lige bruger de, ret, de, rette, de rette teknikker i at, i at finde følelserne i det. Så, så det er nok også det, der, lige, det er nok det, der rammer en, når man som journalist tænker tilbage i det. For og der kan man godt se, hvad det betyder for ham, og hvad det har betydet for ham. Og så ved jeg godt, at han har fået over med på vejen i forhold til, at der er nogen, der mener, at han har set ud på banen. Og, altså, mit, mit indblik i det er bare, at, at det har aldrig været hans mentalitet, men så har det måske været, hvordan han lige er, er endt. Øh, mellem stolene som taktisk eller, eller i kampens løb. For, for jeg har aldrig sådan fornemmet at, at han ikke også skulle have viljen til det.
0: Ja, jeg synes, at det er nu et meget passende sted at slutte med, med Lukas. Jeg vil bare lige slutte slut ned af med et ja-nej-spørgsmål til begge to. Kommer Lukas Andersen til at spille en kamp mere øh, i OB-trøjen, inden han stopper sin karriere?
1: Nej. Jeg siger, ja, men det er nok mere noget, jeg håber på, en det er noget, jeg har en masse grund til at skrive.
0: Jeg håber, du får ret, aksel, og jeg vil også lige sige til jer, der lytter med, at nu er Lukas jo sendt på, på nye eventyr, men jeg har en ambition om at få ham med her i podcasten til en, en snak her i løbet af foråret, eller i hvert fald, når sæsonen er slut. Men jeg har ikke lige været i kontakt med Lukas om det endnu, så hvis du lytter med, Lukas, så er det en åben invitation, men du får også en sms snarest muligt øh, omkring det. Nu er jeg bare glad for at se, at han er landet godt i Queen's Park Rangers. Lad os øh, efterlade afgangene der, og komme øh, videre til at tale om øh, tilgangene. Øh, der er lidt, øh, måske lidt mere nyt. Fire spillere, som der er kommet ind. Daniel Ask og Jubril øh, Adedegi, og så her på de sidste dage inden Transvindø lukkede, så kom øh, André øh, Alvarez-Betes øh, ind fra Malmø, og Mathias Jørgensen efter lang tids hårdt arbejde, øh, kom ind nede fra Esbjerg. Æm, Axel, jeg har bedt dig om at forberede lidt på, på Mathias Jørgensen, så øh, vi starter lige op ved, ved Kasper. Jeg vil lige høre, hvad du tænker om de her øh, tilgange, Kasper, fordi de to første, det er jo nogen, som vi har kendt i lang tid, og som der jo ikke er så meget overraskelse over, så, øh, så lige lidt, lidt, lidt umiddelbare tanker på, de tilgang her og det her vindue. Hvad, hvad, hvad mener du om det?
2: Jamen altså over hele linjen spændende. Øh, jeg synes, øh, man kan sige sådan, når, når du kigger på det i forhold til at Adedetti, øh, super spændende med, med spidskompetencer, og, og, han, og han kan virkelig noget. Mathias Jørgensen også, det her med, en, det, er jo, det er jo alle, alle nordjyderes store håb for AB at få en spiller ind, der kan der kan skrue nogle mål og øh, skabe nogle, øh, nogle chancer for, for andre. Vi har, har lidt manglet den, især siden, øh, siden Alan Sousa på øh, Stadion, til, at, til sådan at gå begge veje der. Øh, Perez, øh, Malmø, super spændende. Jeg tror, der skal ske meget, for han ligesom blomstrer op, og han, bliver, og han bliver købt. Jeg vil nok fremhæve Daniel Ask, som jeg har store, store forventninger til, når du, når du kigger på, hvad han sådan har bedrevet. Og, Oh yeah, og den måde han har gjort det på, øh, han kommer til at gå ind på en plads, hvor jeg nogle gange lidt har følt, at, at der mangler en, der kan gå to veje og, og spille med et, med et øh, højt bundniveau. Øh, så jeg tror, han kommer til at være en god balancespiller derinde, og jeg tror, han kommer til at betyde mere, end hvis man lige kan se nu. For det er en spiller, der kræver, at der er nogle relationer, der kommer på plads. Og det er allerede nu, kan du se, at, at Deji, han har nogle spidskompetencer, som bliver spændende, fordi han er hurtig og teknik. Og det er, jo, det er jo åbenlyst, men Daniel Ask, når han ligesom falder ind på holdet, har jeg, har jeg virkelig høje forventninger til, og det er nok den spiller, jeg har de højeste forventninger til at dem, der er kommet ind. Selvom Mathias Jørgensen, han har kostet dyrt, og man er gået langt for ham.
0: Ja, lad, lad os lige tage den inden, at øh, vi giver ordet til, øh, til Axel Kasper OB har jagtet Mathias Jørgensen hele det her transfervindue. Nu har vi hørt ulange uh, beretninger om uh, OB, der har forhøjet og, forhøjet og forhøjet deres, uh, deres bud for en, uh, altså en angriber, der er hentet fra anden division og en klub, der er økonomisk uh, trængt. Uh, hvad fortæller det dig, at OB har kæmpet så længe for at få ham og faktisk også uh, er endt med at vil betale de her 2,5 millioner for en angriber fra anden division?
2: Altså det siger noget om, at man har, man har gået til hjemmearbejde, og man ser uh, man, uh, man et stort potentiale i ham. Det vil sige, det her med at hente en, en spiller fra anden division, det er også lidt hårdt at sige om, om Esbjerg, for det er en 2. divisions klub. Det er anden sæson, de anden det er i 2. division, med lige, lige mindre om. En, men, og jo, med helt andre budgetter. Øh, han, han havde jo ikke øh, han havde ikke spillet for andre 2. divisionsklubber. Øh, så, så det er bare et andet beløb, når, øh, når lønnen og øh, selve... Selv klubben er så meget større, øh, men selv om du havde hentet ham i ja, lad os sige, første division eller i bunden af Superligaen, så, så synes jeg alligevel, øh, at 2 millioner. det øh, 2,5 millioner, det er også betalt, altså, og førhen havde jeg nok ikke lagt så meget i det, men OB er bare også et sted, hvor at, at pengene, har, altså, pengene har været små i et stykke tid, og så ved jeg godt, at man har sparet på lønninger og sådan noget, men det kommer bare sådan i rækken af nogle køb, hvor man, hvor man og man tænker, at det ikke er helt gået, som det skulle. Kasper
0: Jørgensen for eksempel. Ja, men det, det er også, jeg tror også, det er derfor, at jeg, jeg, jeg selv har været sådan lidt låne ved, ved den her pris, øh, fordi jeg dog blev jo efter sine, som Nordjysk har skrevet øh, med hvad det her, 41.000 i underskud om dagen. Æ, så synes jeg, at 2,5 millioner for en spiller er, 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 er mange penge. Men øh, Axel, lad os lige blive klogere på ham. Du har jo øh, gerne vil sælge lidt nærmere på ham. Så hvad, øh, hvad er det, du ser, når du kigger på ham?
1: Jamen, hvis jeg lige kan, kan tage den helt fra... Bare toppen så dykke jeg lidt ned i, i, hvem han lige var, fordi man har stødt på navnet før. Men jeg, jeg ville alligevel lige, ja, gerne have et bedre indblik i, i, hvem han er, og hvad han har lavet i sin karriere. Og det tænkte jeg, at det kunne være nogle lyttere, der også havde, havde lyst til. Han, øh, han startede i Nordjylland som, som ung, og skiftede så til OB, hvor, hvor, de, hvor folk nok kender ham fra, hvis de har set ham. Uh, han debuterede som 17-årig, og blev så solgt i 2019 til New York Red Bulls for 2 millioner euro. Det var ikke sådan den, den helt stor succes, og han blev også udlejet til AGF i Superligaen Uden vildt meget succes, der har jeg så læst mig frem til, at det var også på grund af skader. Og så skiftede han hjem til Danmark i 2022 til Esbjerg og har spillet der siden. Ja, uh, yeah. og der har han primært spillet højre kant. Uh, mig, eller jeg og en del andre havde måske indtrykket af, at han spiller på toppen, men han har primært spillet højre kant, og i den her sæson, der snitter han lidt over en målinvaluering af 90, hvor han scorer mere, end han er berettiget til i forhold til sine expected goals, så der er noget, han, han, han afslutter i hvert fald stærkt. Og ja, på statsene, der, det jeg også har tydet fra dem, det at han er glad for at udfordre en mod en, og han kan godt lide at smide indlæg i boksen Og så, ja, sådan fælles fra, fra, fra alle de ja, vidnødige savn, man har fået, det er, at han er skide hurtig.
0: Så Kasper, når, når du hører det her, så øh, hører du så en konkurrent til Niklas Alenius, eller hører du en konkurrent til øh, Adedetti? Øh,
2: jeg tror... Øh, jeg tror godt at man vil kunne se Adedetti og øh, Mathias Jørgensen, og eksempelvis Mathias Ross, Helenius i den centrale sammen. Oliver Ross, øh, tænker jeg, jeg, du mener. Ja, undskyld, <laughs> Oliver Ross. <også. laughs> øh, men øh, men jeg tror, at er, at der skal kunne gå i, i flere konstellationer, øh, sådan de, i de øverste tre, som, som Bakis for eksempel kan, og, og Oliver Ross også kan. Øh, så jeg tror, man kan se det i forskellige konstellationer, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det sådan er, at øh, man står lige over for Halenius eller lige over, lige over for jeg, øh, jeg ser det som en, som, som en mand, der kan bestille flere af de poster, der er øh, a-la andre spillerne, hvilket også gør det sådan lidt mere fleksibelt og, og dan en, øh, danne en øh, kæde af de her offensivspillere, end, end man tidligere har kunnet, så er det lige med, hvor man godt kan bruge farten og hvordan det skal stilles op.
0: Aksel, nu har du kigger på de her tal. Du siger, at han er god til at, Eller at han vil gerne smide ind i boksen. Han afslutter øh, godt. Han skulle i hvert fald flere mål, end, end hvad det, expected goals ligefrem siger. Og så er han kendt for det her med at være, være hurtig. Hvis vi skal prøve sådan at sige, hvad er hans, hans spidskompetence? Er det så farten, eller er det hans afslutninger? Eller er det, øh, hvad kan vi sige, det som du startede med at sige, hans målinvolveringsniveau?
1: Jeg tænker, at det er farten. Målinvolvering er nok lidt farvet af, at han spiller for... 2. Divisions klart bedste hold, hvor, hvor han også har nogle dygtige legekammerater. Hvis han kan bringe det til UAB, så er det selvfølgelig også stærkt. Men jeg tænker farten, det er der, hvor han har noget at bidrage med. Og han kommer nok til at konkurrere med, med Togu om spilletiden, hvis de fortsætter i en 4-3-3. Men fart, der, det er hans bidrag, og han var også en del af, af den stærke første halvleg i, i, i træningskampen mod Dallas i dag. Der, der sad presset. Rigtig godt, og det var han en del af.
2: Jeg tror, man har hentet de her spillere ind med noget fart også i forhold til, at,
1: at sådan en som Toku,
2: og kan, han man ser det store lys i ham lige nu. Han blev jo brugt på, på en wingback hvor at er ved at arbejde med en fire-back-kæde nu. Så ved jeg godt, at Toku kom ind i træningskampen træningskamp mod Dallas også og fik nogle minutter, men, men jeg tror også, det siger noget om Troen på ham, for han er jo også en spiller med lige præcis de spidskompetencer, som man har hentet ind i, i form af Deji og Mathias Jørgensen, så jeg tænker lige så meget sådan en som Bakis kan, kan gå ind i, i flere positioner på toppen, og Oliver Ross kan gå ind i flere positioner på toppen, jeg har set, at man har prøvet lidt med Alex Salenius uden den store held, der er flere, der kan gøre det, jeg tror ikke, vi, vi skal forvente, at øh, Emmanuel Taupo, han starter ind i mange kampe i året.
0: Det, jeg vil spørge dig om, før du lige selv, selv så ordet, Kasper, det er, hvor, hvor ser du så Mathias Jørgensen hen i forhold til et, et potentielt Superliga-sæson næste år? Er det, at man allerede har set frem mod den, når man køber ham, og er så, så målrettet på ham?
2: Ja, det synes jeg sådan generelt, i forhold til, i forhold til hele transfervinduet her. Man kan sige, Åbæk kunne have fået ham gratis til sommer. Så kan man så snakke om, om de var sikre på at om ham gratis. Det er, det er man jo aldrig Altså, de stod vel ret godt til det alligevel af min vurdering, og hvad man så lige hører, Mathias Jørgensen så også ikke som et, et godt bud. Så hvad køber man for de her 2,5 millioner? Man køber trods alt, at han, han, altså man har ham. Man skal ikke kæmpe med andre om ham her til, her til sommer, men derudover så køber man jo også et halvt år, hvor han kan blive spillet ind. Så, så jeg ser det helt klart som, at man lige kan tage tidlig hul på det her og få ham spillet ind på et hold, der skal ind, og så, og så kæmpe for at genetablere sig i Superligaen. Ja, helt klart, øh, altså alle dem, man har fået ind i den her sæson, synes jeg har sådan en øh, godt lang perspektiv i sig i forhold til at få opbygget noget, og, og man, gerne vil, man gerne vil skabe noget, der står lidt mere stabilt, når man... Øh, hvis man rykker op i Superligaen.
0: Ja, lad os, lad, os, lad os blive det ved et vist, selvom vi jo selvfølgelig håber på det, og kunne fingre for det. Axel, lad os lige prøve rundt runde lidt af på, på Mathias Jørgensen her, og, og så kigge lidt frem, og så, og så acceptere det her, hvis øh, oprykningen kommer, som et når oprykningen kommer. Hvad er det så, du ser på baggrund, af de her transfers at OB, de så gerne vil, når vi skal hen i en Superliga, som Kasper siger, at der er mange spillere, der er købt med et, med et langt sigte nu, øh, også fra øh, sommertransfervinduet?
1: Jeg tænker gerne, at de vil spille Superliga, i, i mere end en sæson i hvert fald. Jeg tænker, at det er smart at forberede sig, mens man spiller i første division. Det, ligesom Kasper siger, der synes jeg også, det tyder på, at det her det er nogle spillere, som, som man gerne vil have med op og øh, spille i Superliga Og jeg tror egentlig også, at de spillere, de, altså Ask, Ardeci og, og Jørgensen har til vinter, jeg tror også, at de kommer til at kunne have niveauet til det. Og nu har de så lige et halvt år til at spille sig ind i OB, inden at det så forhåbentlig, som, som vi siger, hedder Superliga.
0: Og øh, det store spørgsmål for mig er jo sådan set, kommer vi til at se et OB-hold, øh, der stiller sig lidt ned og skal spille på nogle omstillinger? Øh, det synes jeg ikke, det har lyttet til på baggrund, de ting, jeg har sagt, men så alligevel, der er meget fart, der er kommet ind, og der er en, en lidt tung bagkæde. Øh, I hvert fald, hvis vi skal tænke, at vi fortsætter med Rasmus Talenter og, og Lars Kram og så Kasper. Er, det, er OB et klassisk bundhold, når de kommer op, eller er det noget af det, OB, vi, vi har set tidligere, som, som du tror, vi skal se næste år?
2: Jeg tror ikke, at, at det er klassisk bundhold. Hvis man kigger på den måde, man har sat det op med de spillere, der er at gøre med, og de steder, man har forstærket sig, særligt som Daniel Ask, så, så tror jeg, at man, man håber på at kunne på en etableret stil med op, hvor man også er boldbesiddende, ala Silkeborg, øh, Viborgs øh, pop op Man har jo ligesom set, øh, der er jo klubber, der der spiller sådan lidt tungt fodbold og gør det med succes i første division men kæmper med at gøre det i Superligaen. Øh, vejle til tider, når de blev sådan lidt øh, paniske i det øh, i Superligaen, så var det det, de gik tilbage til. Desværre for, jeg har set dem spille noget rigtig fint fodbold, da ja, de var i første division øh, Orsons, øh, når, når det ikke gik deres mere boldbesædende spil. Jeg tror, man prøver ikke at ryge den fælde der, og så, øh, og så faktisk skabe noget, der er noget perspektiv i, og, og en spillestil, der, der har et klart præg over sig allerede, når man, når man rykker op, og hvor den ligesom er lagt på bordet, og det er ikke er noget, der skal genopfindes.
0: Axel, har du nogle tilføjelser her, når vi taler OB's januar-transfervindue, for ellers, så synes jeg, vi skal lukke den her første halvleg, af, af den her udgave af Rød Aalborg ned?
1: Jeg, jeg har ikke så meget tilføjelse til det, Kasper lige sagde. Det er jeg meget enig i. Øhm, men ellers så, så, så vil jeg lige bruge et par på at sige, at jeg kommer til at savne Lukas Andersen. Og jeg, jeg håber for, at han får masser af succes i, i England. Og så Ja, så vil jeg jeg hygge mig med med de minder, han trods alt har givet os i Aalborg.
0: Den er er givet ud til alle, der kommer til at savne Lukas Andersen på på stadion. Kasper, har du en sidste kommentar her?
2: Nej, ikke rigtigt. Jeg synes, synes, det har været et af de bedre transfervinduer i lang tid. hvor Hvor der ligesom bliver taget nogle valg, som gør lidt ondt både Børsting og Lukas Andersen, men man kan også godt se idéen med det hele efterhånden, øh, og man kommer lidt tættere på, hvad klubben gerne vil, og hvordan man gerne vil gøre det, og, øh, og det synes jeg trods alt er en, er en tryst i forhold til, hvad, hvad man kommer fra i, i længere tid.
0: Lad det blive ordene om øh, OB's januar transfervindue. Øh, tusind tak til sportsminister øh, Kasper Ørkild fra blandt andet Nordjyske og øh, OB og øh... I dagens anledning lidt analytikere her i Røde Aalborg. Axel Mogen, tusind tak til jer to for, at I havde lyst til at være med her.
2: Min navn er Lønge Jakobsen, og du lytter lige nu til Røde Aalborg.
0: Som I ved, jer der lytter med, så er podcasten her støttet økonomisk af medlemmer ud over vores partner Arbejdernes Landsbank inde i Vingårdsgade. Vi har 136 medlemmer lige pt, men vi vil rigtig gerne have flere. Det koster 29 kr. om måneden, og I kan blive medlem ved at følge linket lige ned i udsendelsesbeskrivelsen. Men allervigtigst, så er vi, og det ved jeg godt, det sagde jeg også i sidste udgave af podcasten, men vi er stadigvæk i slutspurten med at blive klogere på podcasten her, så hvis du har en holdning til, hvordan podcasten kører, eller du gerne vil hjælpe os med 10 minutter i din tid, så kan du finde et spørgeskema nede i udsendelsesbeskrivelsen, og det vil være så fedt, hvis du vil udfylde det, og gøre os lidt klogere på, hvad du egentlig synes om den her podcast. I har til 15. februar med at besvare, og det er altså ni dage herfra podcasten kommer ud. Men nok om det, så er det altså blevet tid til anden halvdel af den her udsendelse, hvor den store overskrift er Michael Tusen et navn, vi kommer til at høre rigtig meget de næste år i OB, for han er nemlig OB's kommende direktør, og han tiltræder den 1. marts. Michael Bold, han kommer fra en stilling som kommersiel chef i Viborg FF, øh, fra Viborg, en by han altså kommer fra, og han har været i 3,5 år i Viborg FF. Han har tidligere været to år som direktør i den lille norske håndboldklub øh, Uldensacker Gisa Handball, og har tidligere også været kommersiel chef i Vorderlinga, også oppe i Norge, og Michael Boll er 39 år. Jeg har allerede været i kontakt med Michael Boll, og han kommer selvfølgelig med i Røde Aalborg en gang efter sin tiltrædelse, noget som jeg glæder mig rigtig meget til. Men lad os starte med at høre om ham og tilgangen fra andre heste smuler end hans egen, og lad os lægge ud med at tale om hans ansættelse fra et Aalborg-perspektiv og få fat på vores ekspert i ledelse, nemlig Michael Dahl, formand for, for den og professor i strategi og ledelse ved Aalborg Universitet. Velkommen til, øh, til dig, Michael.
3: Tak.
0: Michael, hvad var din første tanke, da du hørte det blev Michael Boll, der skulle være ny OB-direktør?
3: Jeg blev faktisk virkelig glad. Jeg synes, at han er en virkelig spændende profil på THB. Og jeg var også lidt overrasket over, at han var klar til at tage en udfordring lidt længere end på, end nu at han har haft så godt momentum i Viborg. Så jeg var virkelig glad for, at vi fik en ind, som kom fra en Superliga-klub, hvor øh, han har øh, udviklet det kommercielle i, i Viborg, både på sæsonkort og på frontorater, øh, så han har ligesom, øh, kan man sige, en meget direkte erfaring. Øh, og det nu, nu lavede Nordjyska den her oversigt over, hvad det er for nogle direktører, vi tidligere har haft i klubben. Og, så han har i hvert fald en anderledes profil i, i, det, øh, i, det, i den her scene, så der bliver jeg blive rigtig øh, positiv øh, overrasket.
0: Det er jo et Michael er et navn, som ikke rigtig har været en man har spekuleret i øh, i løbet af øh, den her proces for ABMelt efter at ABMelt ud, øh, øh, altså øh, ud at de skulle have en ny direktør. Har øh, du hørt hans navn i processen, altså her fra oktober's hvor hvor ABMelt ud at de skulle have en ny direktør?
3: Ja, jeg havde hørt at han var at han var nævnt. Øh... Æ, æ, som er interesseret i, i sådan, når, når man lige har talt med nogen æ, men, æ, men jeg har ikke æ, sådan tænkt at at, æ, at det var en der, der æ, måske havde lyst til at komme til den her CEO æ, position og, og tage det, det store skridt op af, af hvad kan man sige rangstigen i, i, i virksomheden så, så jeg var positivt overrasket da han så blev, blev annonceret her på ja, hvornår var det halvanden uge siden
0: Hvad er det der, der, der har gjort det så, så lettet over det?
3: Jamen, øh, han kommer jo ind med nogle erfaringer, hvor han egentlig har bygget vidbrød op til øh, at være mere kommercielt øh, succesfuld end, øh, end OBR øh, PT, som, som jeg tror, at, øh, at, øh, at det ser ud. Øh, og det vil sige, at han kommer direkte med erfaringer fra, hvordan man kan øh, hvad hedder det, skabe en positiv kommerciel udvikling i en, en, en by i Jylland, hvor øh, at der er så andre ting, der der konkurrerer. Viborg har jo også håndbold, som, som de konkurrerer øh, imod, men de er jo også i en anden situation end er på den måde, at, at der er jo Superliga-klubber inden for ja, øh, 40-50 øh, kilometer eller mindre over hele vejen rundt om. Øh, så at man i Viborg har kunnet øh, skabe et, et sponsorgrundlag, der er, er højere end ABR formentlig. Øh. Det er, det er meget imponerende, øh, og det er jo nogle super relevante erfaringer at tage med ind i i OB øhm, øh, Så det er det, at man ligesom har, Michael altså ser ud til at have de kompetencer, der skal til, for og det er jo den udvikling, som er super øh, vigtig for OB i de kommende år at få indhentet noget af det øh, øh, hvad kan man sige, rum, vi er bagefter mange af de sammenlignelige øh, jyske klubber. Jeg spørger måske sådan lidt og det er på. det der... Det handler om hans kompetencer og erfaringer, og at han lige præcis har gjort det. Og modsat, hvad kan man sige, vores seneste direktør, så kommer han inden fra en organisation af samme type, og kan formentlig trække en masse idéer direkte med ind i, til Aalborg og til ÅB, og få, få omsat nogle af dem relativt hurtigt. Så det, det, er, det er meget positivt.
0: Ja, så altså nu, nu, nu spørger jeg måske sådan lidt, uh, lidt, lidt, lidt fakta eller lidt flavet, men, men hvor, at, har det været mest været Michael, der ville til OB, eller har det været OB, der ville have Michael? Altså, nu tænker jeg også på, hvad han måske har præsenteret i, i løbet af, af den her proces. Altså, har, har han haft en plan? Har han plan?
3: Øhm, jeg ved faktisk ikke, hvem der har været mest interesseret, men jeg ved, at han har en plan. Øh, det, har jeg, det hørte jeg her i, i slutningen af sidste uge, da jeg ikke med med et par stykker fra, fra klubben, at øh, han har præsenteret øh, for ansættelsesudvalget i klubben en meget øh, ambitiøs og, og, og spændende plan, som, som har overbevist dem om, at, øh, at de skulle vælge ham øh, til posten. Så øh, øh, hvem der har været mest øh, vilde med hvem, det, det er selvfølgelig svært at sige, men, men han har i hvert fald en plan, øh, har jeg hørt, som er, er meget spændende og meget detaljeret, og som er, er lige til at gå til, så. Så det, det er jo meget lovende, kan man sige. Så det er, øh, for, så det
0: er lidt en plug-and-play-løsning, man får ind i virkeligheden?
3: Ja, i hvert fald en, der, der kan øh, sætte sit eget hold og, og ligesom komme ud over stepperne og ikke er bange for den udfordring, der ligger. Og, øhm, og der tror jeg måske, at vores, vores organisation tidligere har været lidt begrænset af, at de har prøvet så godt, de kunne, men måske var løbet lidt tør for, for idéer til, hvordan man kunne, kunne skabe øh, kommerciel fremdrift. Øhm, så... Så nu kommer der en ind med nye idéer, og, og han kan sætte sit, sit, sit uh, eget hold og, og komme ud over uh, stapperne på en, på en anden måde, end man, man kunne uh, tidligere. Så uh, på en ny forsøn, kan man sige. Så, så det er det, er, det, er, det er lovende på, på den uh, måde. Øhm.
0: Lige nu taler vi om det her med, at Michael Bold er kommet ind i OB som ny direktør. Jeg skal lige have nogle ting på plads i forhold til ham her til sidst. Hvad bliver hans største styrke, tror du, i OB?
3: det bliver, øh, som jeg har hørt, jeg har jo ikke mødt ham selv øh, modsat. Hvor øh, har du ikke mødt ham, Lasse, på et tidspunkt? Jo, jeg har
0: i forbindelse med mit arbejde haft et, 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 et salgsmøde med ham. Øh, så det er ja. blandt andet der, jeg, jeg, jeg kender ham fra, hvor jeg også gerne vil sige til, til, til folk, der lytter med, at, at jeg fik et, et meget, meget positivt indtryk af ham, og øh, også hørt hans navn blive nævnt tidligere. Øh, eller midt i efteråret øh, som en der var interessant for OB jeg havde bare ikke regnet med at det var øh, til en direktørstilling og øh, da jeg hørte det og havde talt med ham i Viborg, der troede jeg faktisk ikke at OB ville kunne lokke ham, fordi at Viborg Nej. fremstod så enormt solid og som et så spændende projekt så, så jeg, jeg, troede, jeg så det slet ikke som realistisk at OB i sin nuværende forfatning kunne hente ham øh, men ja. det, det, var så, det var så mit indblik i det
3: <laughs> ja og det siger jo noget om, hvad det er for en karakter, der, der kommer ind, at han er ikke bange for at tage den udfordring, der ligger her i AB, hvor vi øhm, jo har en, en historik og en, og en, en, en kultur, som der, der skal forbedres og måske bygges videre på i, i fremtiden. Så jeg tror, at hans største opgave det bliver at kombinere øhm, kommunikationen vi, omkring visionen for AB øh, og øh, hvad, kan man sige, hvad det er for en klub, vi skal være, når vi ser på det. Uh, ikke kun på det sportslige, men også på, uh, hvad er det, vi vil stå for uh, som klub, uh, og hvorfor er det, at virksomhederne i, i området her, eller nationalt, skal bakke op om, om klubben. Det bliver hans, hans primære opgave. Så jeg tror at egentlig, han vil, og det er helt spekulation for min side, jeg tror, at han vil kaste sig over. Uh, alt lige fra kommunikation til, til sponsorarbejde, for at ligesom, få de ting til at passe sammen, og, uh, sådan at man kan komme ud over stepperne der. Og der har vi jo i byen nogle andre klubber, i nogle en øh, inferiøres sportsgrene, som har været bedre til det, øh, end, end, end vi har det seneste tid. Så det, det, det skal vi erkende i, i, i ÅB, og så skal vi, vi komme ud over stemmerne med nogle af de nye idéer, som en, en mand, som, som Michael forhåbentlig, kan, kan komme med os fra, fra Viborg. Så... Øh, så jeg, jeg er super spændt på, hvordan det kommer til at, ja, jeg, at udfordre jeg,
0: jeg tror, Michael Dahl, her, at du faktisk allerede er ved at tale dig ind i det, som er mit næste spørgsmål, nemlig hvor stor en, en, en udfordring, eller hvad, hvad der bliver hans største udfordring. Og det lyder jo næsten på det, du siger her, som om, at der er noget i klubben i forvejen, altså i OBS organisation, som han skal kæmpe med.
3: Ja, det, det, det tror jeg. Jeg mener jo ikke personer her, jeg, jeg tænker på, noget
0: på på kultur.
3: Ja, det handler jo også om, hvad er det for en selvopfattelse, man har i forhold til, til det her område, og i, i, i hvilken grad mener man og tror man på i organisationen, at det er muligt at øge sponsorbudgettet for de her 30 millioner, eller hvad det nu er, øhm, til, til noget, der er højere, øhm, som de har gjort i andre øhm, klubber. Det, det, det er jo Silkeborg, Viborg, Randers, Vejle og sådan noget, der ligger på det der niveau, og det, det øhm, der har i hvert fald været en, en holdning internt i ved at, at det var rigtig svært det her, øh, og at man konkurrerer med mange forskellige paranter omkring det her, som, som gjorde det svært, og der tror jeg egentlig bare, at, øh, at det også handler om at få nogle nye idéer ind, så man kan ligesom gøre op med den øh, hvad skal man sige, måske lidt sådan en defensiv kultur, om at det er der, vi har ligget historisk på, på de 30 millioner, nu øh, nu skal vi bare højre op, vi skal have bedre fat i, øh, i byen, og øh, jeg tror, det var Sten Hormand, som, som laver økonomiske analyser, der for til øh, til nordjyske sagde, at, at potentialet i ÅB bør, bør være omkring 50 millioner i, i sponsorindtægter. Det kan også være, at det var Kenneth Korsen fra, fra UCN. Men, men det, det mener jeg også er, er realistisk, når man ser på, at, at det er under, hvad man har i Herning for eksempel. Altså, så burde det også være muligt for os i, i Aalborg at komme komme op på det, øh, på det niveau, og det, det vil forbedre vores, øh, vores mulighed for at have økonomi til at blive super ligeranvæsende, øh, hvis vi gør det. Det er nok ikke lige noget, han kan løse i år, men, men øh, der kommer til at tage noget tid og få bygget det op igen, men, øh, men han kommer med en erfaring, hvor han har været igennem en lignende proces, så jeg tror på, at han kan, han kan gentage det i år og, øh, og være med til at skubbe på øh, den økonomiske udvikling, så vi vi får en økonomi, der kan gøre, at vi kan have en, en dyrere spillertrup, øh, uden at skal øh, sælge spillere, som vi har, har oplevet det med Mathias Ross og andre, som ikke på uheldige til. Ja, som man ikke er
0: nødsaget <laughs> til at lave de her, de her salg, for at, at budgettet hænger, hænger sammen på den måde. Ja, øh, mit sidste spørgsmål, precis. Michael Day, det er, hvornår mener du, at vi kan begynde at bedømme og vurdere Michael Bolls arbejde, fordi han skal selvfølgelig have noget tid.
3: men jeg tror jo egentlig, nu kommer der jo et regnskab her, øh, som bliver meget spændende her i slutningen af marts, start af april, som, som vil vise, hvordan klubben øh, klarede det her øh, område, også øh, med første division som, som spillerække. Øh, 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 så han kommer jo ikke for alvor i gang, før vi kommer og forhåbentlig rykker op. Så, så vi skal jo et års tid frem, før vi kan begynde at se, nogle af resultaterne ved at tro, at at man får skabt nogle nogle økonomiske resultater, men men det kan godt være, at der begynder at komme nogle nye sponsorer ind forhåbentlig allerede nu her og inden sommerferien, og det kan også være, at vi begynder at se nogle af af de ting, han også har gjort i Viborg, nemlig at øge deres antal af sæsonkortholdere ret markant, så det jo faktisk ligger over A.B. Så i en by, der, der er væsentligt mindre. Så, så, så der er jo nogle af de ting, som man allerede nu kan, kan bygge på, og som jeg har forstået det, så er det især øh, helt unge øh, fans fra, fra gymnasier, handelsskoler og, øh, og endda, øh, hvad kan man sige, folkeskoler, som man har fået fat i i Viborg. Øh, og øh, og det, det lyder meget lovende, hvis man kan gøre noget af det samme i OB. I så er der noget at bygge på øh, med den fantastiske ferienudvikling, vi i forvejen har i, i, i klubben i øjeblikket.
0: Ja, lad, lad det blive ordene, Michael A, medmindre du har en, en sidste bemærkning til Michael Boll som, øh, som ny ab direktør
3: Nej, jeg tror, jeg har fået luftet al den spekulation, jeg har om ham. Jeg glæder mig til at møde ham til øh, en af de første kampe, eller hvornår det nu bliver, og, og hilse på ham og, og se, hvad han er for en, 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 en fyr, og, øh, og så håber jeg bare, at, øh, at folk vil bakke op om ham rundt omkring, øh, og, og være klar til at at være med på den her sådan, rejse og vejen mod og få genskabt OB som øh, øh, en, øh, en klub i nærheden af top 6 i, i Danmark, hvis vi skal sætte der omkring øh, Men det er rigtig spændende, jeg glæder mig.
0: Lad os gøre det. Michael Dahl, formand for SparNordfonden og professor i strategi og ledelse ved Aalborg Universitet. Tusind tak for, at øh, du vil være med her og sætte lidt ord på, øh, på OB's nye direktør, Michael Boll. Velbekomme, Det var altså Michael Dal med et nordisk blik på Michael Bold, og så lad os høre nærmere fra endnu en stemme, men en stemme, som har et lidt andet forhold til Michael Bold, end øh, vi har nord for regionsgrænsen til Midtjylland. Næste og sidste mand i dagens podcast er sportsredaktør på Viborg Stift Folkebladet, Danny Christensen, som vi har med nu. Så kan jeg nu byde velkommen til øh, sportsredaktør på Viborg Stift Folkebladet, Danny Christensen. Velkommen til dig, Danny. Jo, tak. Og velkommen til Rød Aalborg. Jeg vil næsten sige, at det, det må være næsten som at komme hjem. Det er jo fra Nordjylland, fortalte du mig i, i går, da vi snakkede sammen.
4: Jamen, jeg synes jo, det er kæmpe stort, at man kan få lov til ligesom, at gøre sig på sit eget mål, mål, lige at, sige, og, at tale lidt, lidt nordjysk og være med omkring noget nordisk, fodbold, også når det er der, man har sine sin anere og har... Jeg tror, de der fodboldstøvler rundt omkring på rigtig mange nordiske baner, og er blevet forelsket i fodbold i Norden, så det er fantastisk at være en del af noget nordisk også.
0: Det er jeg glad for, at du siger, at det, er, at det var Ulsted, du fortalte mig, du var fra ude i det østlige vandsyssel.
4: Lige præcis, lige præcis. Ja, godt.
0: Så vi skal have en, en mand for Ulsted til at sætte lidt ord på, på OB's nye, nye direktør, og Danny, vi er lige nødt til at varedeklare, at du har jo en, en relation til, til Michael Boll, som, som altså er OB's nye direktør. Vil du ikke lige sætte lidt ord på, hvad det er for en relation?
4: Jo, det, vil jeg altså, det er jo sådan, at øh, verden den er ikke øh, større, end at øh, man kan være øh, sådan bundet sammen lidt på, på kryds og på tværs. Og, øh, og det er sådan, at øh, Michael Boll ham, ham kender jeg selvfølgelig også som, øh, som hvad han, den rolle, han har haft i Viborg FF, men jeg kender ham altså også, fordi vores sønner øh, går i klasse sammen, vores sønner er øh, bedste venner, og vores sønner spiller fodbold sammen. Så det er bare for at, øh, at deklarere, altså, at jeg, jeg kender ham, øh, kender ham også, for andet end, end den kommercielle direktør, som man har været i Vibro FF, sådan at, at det ved man, men det vil jeg sige, at det, det, det navigerer man meget godt i, det her med, at man, man har relationer på kursusværd, så man kender hinanden for alle mulige ting, fordi så er, ja, er Vibor heller ikke større, end at det er det, det gør, så det, så det er ikke noget, der plejer at genere mig øh, på, på nogen måde.
0: Nej, men det er jo selvfølgelig vist, at jeg deklarerer nu, hvor jeg har ringet til dig, for vi skal blive lidt klogere på, hvem øh, Michael er. Lige præcis. Øh, og så er det bare vist, at der ikke er nogen, der kan tænke så nu at der er der nogle relationer, vi ikke, vi ikke fortæller. Men ja, præcis. du kender ham jo så forholdsvis godt privat, og det er jo ikke fordi, vi skal ind i en masse private detaljer, men, men jeg er jo selvfølgelig nysgerrig på på, på alle også OB-fans vegne, hvordan er Michael Boll som, som menneske?
4: Jamen, jeg synes, han er en først og fremmest virker han er som en rigtig, rigtig dygtig fyr. Og det, det stråler ud af ham, at han, han er en, der, der ved både, hvad han vil, og han ved også, hvad han kan. Øh, han, er, han virker meget engageret og meget professionel i sit, øh, i sit job, øh, virker utrolig dedikeret. Øh, når han går ind i noget, så gør han det, det 100%, øh, og, og han virker simpelthen som en, som en, en meget ambitiøs, Øh, stadigvæk ung mand, vil jeg tillade mig at kalde ham, som, som rigtig gerne vil, vil frem i verden. Og det viser det jo også det her, øh, den her karriere, han har haft, hvor han jo ikke har været bange for at tage nogle chancer, har været i udlandet eller alverdens ting, øh, og har været direktør i Norge, og, og har taget rigtig mange fine uddannelser. Og et eller andet sted har så også haft en fin karriere, hvor han, har i Danmark, hvor han jo har haft en, en stor stilling, som det jo er, at være kommersiel direktør i Viborg, og nu et stort skridt til, til Aalborg for at være en direktør.
0: Så en der er ambitiøs og tør at tage nogle chancer og kender sine begrænsninger, det lyder jo det lyder meget godt. Er han også rart at være sammen med?
4: Jeg synes han er rigtig rart at være sammen med. Han er, altså jeg havde blandt andet fornøjelsen af at være med i på FF for at dække det engang vi på FF, i jo på, ja man kan sige når kom en at komme tur i Europa for et par år siden, hvor vi på blandt andet skulle, skulle en tur til London og Westham. Og der, der, der havde jeg tilbragtet jeg også nogle timer sammen med ham, og fik nogle gode snakker med ham øh, på den tur til London, øh, hvor, hvor han jo også var sammen med partneren. Og der kan man se, at altså, jeg synes, han, han er behagelig, han er god at snakke med, han, øh, han virker øh, til at være... Øh, og det er den måde, han også virker til at være over for partner, for eksempel. Han virker simpelthen til at være, have den der fornemmelse af øh, at falde i snak med folk. Han virker til at have den der fornemmelse af, hvad er det, der gør, at, at man har det rart at snakke sammen.
0: Så... So... Ikke noget, der sådan er performance nødvendigvis. Altså det er, der er jo altid noget, der er performance, når man er stadig i professionelt uh, lag. Men, 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 men uh, han er naturlig, lyder det til.
4: Jeg synes, han, han, jeg synes ikke, det virker som om, at det er noget, der er stilet, eller en maske, han tager på på nogen måde. Jeg synes, det virker meget naturligt.
0: Og nu er du sportsrædigt så ned på Viborg Stift Folkeplade, og, og dækker jo selvfølgelig Viborg FF uh, rimelig tæt, og selvfølgelig den uh, udvikling, meget, meget, meget flotte udvikling, i øvrigt som, som uh, VFF har været igennem de sidste uh, 3-4-5 år. Hvor ærgerlig er du på VFFs vegne over, at øh, Michael Boll, han øh, kører de 60 km nord på hver dag fra 1. marts?
4: Jamen, altså jeg, jeg, jeg synes altid, det er lidt ærgerligt, når de her dygtige mennesker de forsvinder fra på VFF og det kan man sige, det har Vibro også været rigtig gode til at skabe dygtige mennesker på det sidste. Og jeg synes, det, det er rigtig ærgerligt, for jeg synes virkelig, at øh, det var som der skete noget, øh, noget ekstra, dengang Michael Boll kom ind øh, for nogle år siden. Altså, Æ, Viborg var allerede dengang i gang med en god udvikling. Viborg har sat rigtig mange gode ting i gang og havde fået blandt andet en, en anden dygtig fyr ind i Rasmus Ingemann i den øh, kommersielle afdeling, hvor han havde sat i gang i noget. Æ, men det var bare som om, at øh, dengang Michael Boll kom ind, så fik det hele lige et niveau ekstra. Æ, der kom lige lidt, øh, lidt ekstra ind, altså lidt ekstra, hvad kan jeg kvalitet i det kommersielle arbejde. Jeg kan huske, at jeg et større intervju med Michael Bold og Rasmus Ingemann, hvor, hvor det også bare skinnede ud af Michael Bold at han gik ind og, og ligesom begyndte at både at stille nogle krav internt, og sige, at hvis, altså det her med at arbejde med sponsorer arbejde med partnere det er ikke som det har været før, hvor, man, hvor det måske var nok at ringe ud en gang imellem og så sige, om skiltet skulle have lov til at stå et år mere. Det, det var altså ikke sådan, det var. Der skulle meget mere til. Der skulle meget mere hårdt arbejde til for at gøre noget for sponsorerne, for at i et eller andet sted servicere dem og for at sponsorerne følte at de fik en værdi ud af det og, og det var det der ekstra niveau jeg synes der kom ved det og det er jo så det som, som, som et eller andet sted som har, har præget den udvikling de har vi lige siden hvor Viborg har lagt lag på lag på lag og så sent som sidste år jo også stod øh, Viborg FF's direktør Morten Jensen jo og, og roste udviklingen i den kommersielle afdeling hvor han blandt andet stor roste at, at det jo blandt andet var Michael Bolds store fortjeneste med det arbejde der var lavet øh, i hans afdeling med, med, med at gøre det, så, så, så altså, jeg ja, er da ærgerlig på, på Viborgs vegne over, at, at det er en rigtig, rigtig dygtig mand, der ikke skal være der mere. Det, det vil jeg sige.
0: Altså nu, nu, taler vi jo her om, om Michael Boll, som, som du har en, en, også en privat relation øh, til. Så set lidt ud fra. Hvad er det? Altså, jeg, jeg hører godt, du siger, at han er gået ind og ligesom har sat nogle andre forventninger til det man skulle i i, i Viborg at at Borten Jensen har været ude og rose men, men hvad er dit indtryk at han, altså, hvad, hvad, hvad har han løftet i, i i Viborg FF?
4: Jamen jeg tror simpelthen det, det er det her han har løftet det er det, at, at, at man arbejder med partnerne og sponsorerne på en anden og måske mere moderne og professionel måde går ind og så laver arrangementer for dem med ting for ligesom at binde dem tættere på man går ud og sørger for at aktivere dem på en anden måde så de føler de får noget andet ud af deres partnerskaber og det her, alt det her kommersielle arbejde det, det, det skal jeg skynde mig at sige det er jo ikke det som jeg beskæftiger mig mest med så det er mest hvad jeg ligesom hører, når jeg taler med andre folk, at, at, at han har lavet. Det er, ikke, det er ikke det, jeg følger tættest. Det er jo ikke det kommersielle arbejde, jeg har helt ærligt ikke 100% forstand på det. Men, men det, jeg hører, det er, at han, han går ind og simpelthen arbejder mere med partnerne, sådan at, at, at værdien af partnerskaberne skulle, være, skulle blive, blive bedre, og de bliver bundet mere til klubben ved, at man, man laver en masse ting, som, som er mere end bare det her skilt på, på stadion.
0: Så hvis vi nu skal prøve at sætte det over på, hvad vi i Aalborg kan forvente os af Michael Bold, Nu smider jeg lige en præmis ind i det her, som er jo, som du er, om nogen ved, i at nordjyder er jo et, et, et lidt andet folkefærd, end vi på og midjyder er. Så hvordan kommer Michael Bold til at passe ind i det? Hvad kan vi forvente, at han, at han gør i Aalborg og Nordjylland?
4: Jamen, jeg er sikker på, at der kommer en, i hvert fald en 100% dedikeret, ambitiøs ung mand deroppe. Æ, og så er jeg også sikker på, at han faktisk vil passe godt ind. Nu, nu kender jeg jo hver mit ophav også uh, lidt til, hvordan uh, Nordjyder er. Og jeg tror, at uh, Nordjyder vil slå sig lidt på det, uh, hvis der kom en smart i en fart sælgertype fra København, uh, som men, kom men, i men, en uh, stor bil. Und-
0: undskyld, jeg afbryder det, men at han, han er jo lidt smart i en fart. Han er jo kommersiel chef.
4: Han er kommersiel, og han er sælger. Det er ingen tvivl om det. Men han virker mere jordbunden. Jeg synes ikke, at det skinner ud af ham, at, at der er at den slags ting. Der, at han virker mere, mere jordbundet, og derfor tror jeg, at han vil passe godt ind i, i Nordjylland. Det er, det er jeg ikke overvist om.
0: Det er du helt overvist om?
4: Ja, det er jeg helt overvist om. <laughs> ja,
0: godt så. <laughs> øhm, fordi mit indtryk af ham har, har nemlig været, at han jo kender øh, Viborg rigtig godt, og kender øh, Viborgs øh, område helt, øh, helt enormt godt. Øh, kan man overføre det til... Øh, jeg ved godt, at der så langt der er der jo heller ikke mellem Aalborg og Viborg, men kan man, kan man overføre det til, 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 en, til en anden by, en anden kommune, en, en anden region?
4: Ja, det, det tror jeg sagtens, man kan, man kan sige. Han har jo også fungeret i Norge, øh, hvor han har været direktør, øh, også, i, også i perioder, også som jeg har forstået det med, med ganske fin, øh, fin succes. Altså Det har jo ikke været, som, som jeg har forstået det, fyringer eller noget som helst. Det har mere været, at, at han også har lyst til med familien at flytte tilbage til Danmark øh, i sin tid. Så, så, så det, det tror jeg sagtens, han kan. Og så, så kan man jo vente, når så sige, at der er jo også mange nordøder, der, der trives rigtig godt og har fået store stillinger i, i sport. Altså, Viburgens altså, nuværende direktør er jo noget, og det, det fungerer meget godt den vej. Så jeg, jeg har svært ved at se, hvorfor det ikke også kunne fungere, hvis det går fra, fra syd mod nord.
0: Og øh, så, så jeg zoomer lidt op, at vi får en så en, som øh, egentlig er rimelig jordbund, men, men meget ambitiøs og øh, evner at, at sætte barnet lidt højere arbejder, lidt, lidt, lidt mere moderne. Det, det er jo allesammen ting, som jeg synes er rigtig rart at høre. Hvor tror du så, han får det svært?
4: Der hvor jeg tror, det får det svært, og det er jo også noget af det, som jeg, vil, jeg faktisk vil have ind på lige lidt før, det er jo det her med, at, at han har jo i Viborg ikke været den, der har stået forrest. I Viborg har det været sådan, at han har været kommersiel direktør, men en kommersiel direktør i Viborg er jo ikke nødvendigvis ham der er ude udtale sig. Det, det er også derfor, at altså, det er ikke en mand, jeg har interviewet et af gange. Jeg har haft nogle få snakker med ham, fordi det er, ikke sådan, det er ikke ham, der står forrest og fortæller om det ene og det andet. Og, og den slags ting. Han, han, han optræder på et billede engang gang imellem sammen med nogle partner noget, eller nye partnerskaber. og Han har selvfølgelig også fremme i loungeen den slags ting. Men, men det er jo ikke ham, der, der ligesom står i skudlinjen, hvis, hvis det går galt. Det er jo, det er jo direktøren. Det er sportschefen. Det er dem, der typisk er at dem, der er der og får for, for, for skæld uden og får slagene. Hvor at, selvfølgelig er der også nogle slag på det interne, line, og selvfølgelig skal der også være noget, noget i forhold til at arbejde med nogle sponsorer. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det er der, hvor jeg godt kan. eller altså jeg ved simpelthen ikke, hvordan Michael Bold vil reagere på det, når han nu står som ham, der skal udtale sig i pressen hele tiden. Når han nu står som ham, der er i, i søgelyset også, og man siger, at vil blive målt og vejet på på alt, hvad der sker, det, det, det er jeg altså lidt spændt på, fordi det er ikke en rolle, som jeg har oplevet om i her i Viborg i hvert fald, hvor han har været mere tilbage i trukken og kunne arbejde med på de interne linjer. Så det, 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 det er jeg spændt på, hvordan han vil fare.
0: Ja, uden at skal tale OB op øh, til at være større end, end, end klubben er, så er det jo alligevel det, det nordjyske brand, som der tales mest om, det der jo lavet undersøgelser på. Så han kommer jo meget i vælten, også i forhold til den virksomhedsstørrelse, han kommer til at være. Chef så, det, er så det er der
4: ingen tvivl om det er det er en voldsom eksponeret virksomhed. Han kommer jo til at stå i spidsen for, og det er også der, han har prøvet rigtig meget, men det tænker jeg alligevel det her det er nyt for ham.
0: Jeg har lige et enkelt spørgsmål tilbage, Daniel, men jeg vil lige høre om du har noget du vil tilføje for at de smider det her sted.
4: Ikke bare, så det så smider du bare
0: Det kan være at du måske har svaret på det tidligere, men hvor tror du han kommer til at løfte AB mest? Hvordan, eller lad mig spørge på en anden måde. Han kommer til at løfte OB, men hvordan kommer, kommer man til at se det løft, han laver?
4: Jeg, jeg, tror, altså jeg, jeg tror sagtens, han kan lave den samme. Øh, det der med, at man kan sige øge, øh, øh, hvis, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, og så få, få udnytte det potentiale, der er. Øh, også kommersielt. Øh, det, der, der må være øh, nogle, nogle flere penge at hente, så er han ikke alt skidt røde. Og det tænker det, det, jeg, det det kan han godt. Men, men igen, det er så mange år siden, jeg har været i Nordjylland, så, så hvordan og hvorledes, at han gør det, eller nærmer ind i det, vil, det vil jeg have rigtig svært at vurdere. Men, men jeg synes i hvert fald, at han har, han har vist noget godt i Viborg, og, og det potentiale, som, som der er i Nordjylland, det tror jeg godt, at han kan gøre noget ved altså at, at, at få udnyttet lidt bedre.
0: Lad det blive, blive ordene, og så må vi jo se, hvad der sker, når Michael Boll tiltræder i OB den, den 1. marts. Danny Kristensen Sportsredaktør på Viborg Stift. Folketbladet, du skal i hvert fald have tak for at øh, du har sat lidt ord på, øh, på en af dine også private bekendtskaber for øh, for SHB-fans. Tusind tak for det.
4: Velkommen.
2: Min er Du
0: lytter til Rød Og så er der fløjtet af for denne udgave af Rød Aalborg. I dag har vi været omkring transfervinduet og talt om særligt tre spillere. Frederik Børsting, Lukas Andersen og Mathias Jørgensen. Det gjorde vi sammen med to af de faste stemmer her i podcast, nemlig Kasper Ørkild og Axel Mohn. Vi er også blevet klogere på OB's nye direktør i samtaler med en tredje fast stemme, nemlig Michael Dahl, og så fra en nordjød i grønt eksil, nemlig sportsdirektøren på Vibors Det Folkeblad, Danny Christensen. På bagkant tak til alle fire for at være med. Og Dermed, ja, så er vi nået til vejsende for denne udgave af Rød Aalborg, en podcast om OB, udgivet af OB's fængklub, OB Supportklub, i samarbejde med Arbejdernes Landsbank i Aalborg og vores 136 medlemmer. Tak for jer alle sammen, og tak til alle jer, der lytter med. Husk at svare på vores spørgeskema ned i udsendelsesbeskrivelsen. Mit navn er Lasse Yderhegnet, Forse OB, og tak for nu.